0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Exoise. Alors vous le savez sûrement déjà, mais pour les nouveaux qui arriveraient tout juste ici, La Vie Exoise, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Son objectif Faire rayonner la ville et aider les Aixois à comprendre le paysage local pour leur permettre de mieux s'y ancrer. Alors chaque mois, vous pourrez découvrir des interviews d'Aixois d'une quarantaine de minutes, ainsi que des épisodes beaucoup plus courts sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. D'ailleurs, tant que j'y suis, une chose importante, pour le mois de mai, il n'y aura pas de nouvelles interviews, mais un épisode histoire d'Aix chaque semaine pour le coup. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment particulier, puisque je reçois Bruno Cassette, le sous-préfet d'Aix-en-Provence. Et ça ne devrait finalement pas vous étonner, parce qu'en décembre 2021, pour ceux qui étaient déjà là, je vous avais annoncé ma volonté d'aller à la rencontre de personnes de la vie publique exoise. Soyons très clairs, je ne connais rien au fonctionnement de la vie publique, et il y a encore 6 mois, ça ne m'intéressait mais alors pas du tout. Je suis complètement étrangère à cet environnement, mais ça aurait été incohérent de ma part pour ce podcast de ne pas commencer progressivement à m'y mettre. Et je ne dois pas vous cacher que j'ai eu énormément de chance. Parce que Bruno n'a pas hésité une seule seconde à m'ouvrir les portes de la sous-préfecture quand j'ai toqué en demandant limite « Coucou, qu'est-ce que vous faites ici ?» Et avec le recul, je ne suis pas vraiment étonnée parce que Bruno est vraiment quelqu'un de très accessible et il a cette volonté justement de faire connaître cette « belle maison » comme il l'appelle si souvent. Donc l'idée de cet épisode aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir la sous-préfecture, ce qu'on y fait, de quoi on s'occupe finalement là-bas, et puis qui est Bruno Cassette Quelles sont ses aspirations Quelle est sa vision pour Aix-en-Provence Je vous accorde que de prime abord, c'est pas forcément un sujet hyper sexy. Mais pourtant, la sous-préfecture s'occupe de choses qui nous concernent tous habitants d'Aix-en-Provence. Et pour vous en dire un peu plus sans trop vous spoiler, j'ai été rendre visite à Bruno Cassette et à son équipe sur une demi-journée il y a quelques semaines, je les remercie d'ailleurs pour le temps qu'ils m'ont accordé et je suis ressortie absolument sonnée. Pourquoi Parce qu'en fait, j'étais à des années-lumière d'imaginer la diversité des sujets dont la sous-préfecture s'occupe. J'ai franchement halluciné. Mais aussi parce que je n'avais pas conscience du dévouement que la fonction de sous-préfet demande. On peut clairement dire que les week-ends et les jours fériés, quand on est sous-préfet, on les oublie. Mais Bruno va vous expliquer tout ça plus longuement dans l'épisode. Et une dernière chose avant de passer dans le vif de l'interview, vous l'aurez sûrement remarqué, mais cet épisode est deux fois plus long que d'habitude. Et j'ai longuement hésité à le couper un peu, mais je me suis rendu compte que je risquais de vous priver de certaines parties importantes, alors je vous recommande d'écouter cet épisode en deux fois, pour saisir bien tout ce que Bruno va expliquer. Cela étant dit, c'est parti pour mon interview avec Bruno Cassette, qui va nous expliquer ce que tout Aixois devrait savoir sur la sous-préfecture d'Aix-en-Provence. Bonjour Monsieur Cassette.
1: Bonjour Anne-Claire. On peut s'appeler par nos prénoms et vous pouvez dire bonjour Bruno, ça ne me gêne pas du tout.
0: Eh ben vous m'avez devancé parce que j'allais vous poser la question, dois-je vous appeler Monsieur Cassette ou Monsieur le sous-préfet
1: Alors en fait c'est mon titre, je suis le sous-préfet de l'arrondissement d'Aix-en-Provence. Il arrive qu'évidemment dans des réunions officielles on m'appelle Monsieur le sous-préfet mais je suis une personne normale qui vit comme tout le monde et donc naturellement qui peut avoir cette simplicité d'échange et je serais ravi qu'on s'appelle par nos prénoms, chère Anne-Claire.
0: D'accord, et eh bien écoutez, c'est parti Bruno alors Et en tout <rire> cas,
1: bienvenue à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence.
0: Et merci beaucoup de m'y accueillir. Et d'ailleurs, je vais commencer par une question. Est-ce que vous pourriez me décrire en une phrase ce qu'est la sous-préfecture d'Aix-en-Provence
1: En une phrase la sous-préfecture d'Aix-en-Provence et la représentation ou plutôt les, la présence de l'État au plus proche des habitants de ce territoire.
0: D'accord, très clair, très proche. J'essaye. <rire> J'ai interrogé en préparant cette interview euh, plusieurs personnes autour de moi. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'était quelles images elles avaient euh, de la sous-préfecture et des sous-préfets de manière générale. Et j'ai été assez euh, alors, amusée avec de grands guillemets. C'est que les personnes pensaient à des moments noirs. Elles pensaient par exemple à un sous-préfet qui s'exprime suite à euh, euh, soit un accident, une catastrophe naturelle, ce genre de choses. Alors que la vérité, c'est que vous faites beaucoup plus que ça. Comment est-ce que vous expliquez euh, cette vision un petit peu euh, noire de la fonction de sous-préfet
1: Je l'explique assez facilement par le fait que euh, nous sommes visibles souvent lorsque ça va pas bien. Euh, nous sommes euh, par définition d'abord des gestionnaires de crise. C'est la vocation première du corps préfectoral et euh, malheureusement euh, euh, ces dernières années nous ont euh, souvent euh, amené à devoir nous retrouver dans des situations à retrouver euh, des préfets en situation de gérer des crises et donc euh, lorsque nous sommes euh, visibles euh, dans les médias c'est souvent dans ces moments-là donc euh, cette perception là ce n'est pas une surprise en effet mais euh, comme vous connaissez bien la maison maintenant chère Anne Claire euh, vous savez qu'effectivement on fait beaucoup de choses on fait beaucoup de choses qui ont vocation à aider nos concitoyens à euh, obtenir les autorisations euh, les faire les démarches euh, obtenir satisfaction sur un certain nombre de projets qui sont souvent des bonnes nouvelles qui leur permettent effectivement de pouvoir vivre correctement et parfois même sereinement comme je le dis ici nous avons un service dédié aux populations étrangères dont la mission c'est d'autoriser l'ensemble de ces personnes à vivre sereinement en territoire de France et évidemment le fait de délivrer un titre de séjour c'est pour ces personnes, pour ces familles ben des moments, évidemment, euh, symboliquement, mais pas que symboliquement, extrêmement importants, ce sont des bonnes nouvelles. Euh, nous sommes aussi les artisans des bonnes nouvelles, mais ces bonnes nouvelles-là, elles sont moins visibles. Mais ça fait partie du sacerdoce de la fonction euh, d'être utile et pas forcément visible. Euh, nous assurons, évidemment, sous l'autorité du préfet, hein, dans chaque département, il y a un préfet, qui est, on va dire, le patron de l'État sur le département, dont nous sommes les chevilles ouvrières, si je puis dire, et nous avons vocation évidemment à être, voilà, utiles et pas forcément visibles.
0: Vous avez évoqué justement la partie un peu plus lumineuse et j'aimerais qu'on qu s'arrête un moment là-dessus. Quand je suis venue à la sous-préfecture la première fois et que vous m'avez accueillie ici pour vraiment que je puisse m'immerger dans, dans l'univers, vous avez résumé très bien la fonction de la sous-préfecture à travers deux grands axes, tout ce qui va être régalien, tout ce qui va être attractivité du territoire. Est-ce que vous pourriez les développer un petit peu plus pour expliquer aux personnes qui nous écoutent ces deux grands axes et finalement en quoi ça consiste très concrètement
1: le premier axe, c'est celui de l'autorité. Ici, nous avons vocation à assurer tout ce qui relève de la sécurité. Ça va des sujets évidemment de la sécurité publique et donc la coordination de l'action de la police et de la gendarmerie. Évidemment, en lien et sous l'autorité de la préfète de police dans le département des Bougeronnes, puisqu'il y a une préfète de police évidemment ici, c'est une particularité de ce département. D'assurer aussi les missions de la sécurité routière et de prévenir et d'anticiper au mieux les risques liés aux crises de sécurité civile et notamment les phénomènes météorologiques. Nous en avons ici les épisodes Sévnol, le Mistral qui peut parfois souffler très violemment, les orages et donc évidemment nous sommes sur un territoire dans lequel il y a un certain nombre de fragilités. Je n'ai pas parlé évidemment du risque le plus important qui est le risque des feux de forêt, euh, qui est euh, une partie euh, des risques de notre quotidien finalement dès qu'arrive euh, la saison. Et la saison peut commencer assez tôt puisque nous en avons eu quelques-uns euh, il, euh, il y a maintenant quelques jours et nous ne sommes qu'au mois d'avril. Euh, nous avons aussi évidemment tout ce qui est euh, l'habilitation des lieux qui accueillent du public pour euh, assurer euh, que le public fréquente ces lieux en sécurité, mmh. euh, mais c'est aussi les sujets relatifs à l'accessibilité. Euh, voilà, donc on est bien dans le sujet d'appliquer un certain nombre de réglementations euh, qui renvoient à la sécurité au sens large et qui expriment des positions d'autorité. C'est l'État qui délivre ces autorisations et qui euh, confirme que euh, l'événement qui va être organisé, euh, la salle qui va être ouverte euh, et que, euh, comment dirais-je, telle, telle soirée verra être bien en sécurité pour les gens qui vont la fréquenter. Au-delà, évidemment, le fait que nous sommes là pour lutter contre toute forme de délinquance, évidemment, euh, et sur ce territoire comme sur les autres. Il y a un autre pan qui est le pan du développement. Euh, vous, avez, vous avez parlé de l'attractivité aussi du territoire développement local qui concerne évidemment le développement économique mais aussi euh, l'activité sociale, culturelle, associative, globalement euh, tout ce qui va contribuer effectivement à faire en sorte que ce, ce territoire euh, euh, accueille euh, toutes les initiatives possibles dans de bonnes conditions, permette d'augmenter son rayonnement, euh, augmenter aussi euh, euh, d'une certaine manière sa croissance, sa richesse et ses emplois et favoriser aussi euh, la solidarité entre les personnes. Cette dimension-là, elle est très importante parce que euh, je crois qu'on ne serait pas dans notre rôle s'il n'y avait pas cet équilibre entre ce qui relève de la sécurité et ce qui relève d'une certaine manière de la liberté. Euh, les deux, c'est clair. Et, et c'est important de pouvoir les mener de front, de pouvoir mmh. euh, veiller à ce qu'il n'y ait pas de mise en danger. Je crois que c'est un élément important. Nous sommes là pour faire en sorte que les gens soient protégés. Mais en même temps, nous sommes là pour faire en sorte qu'ils puissent euh, être en liberté euh, de penser, de s'exprimer de se déplacer, d'entreprendre, euh, voilà, et tous ces éléments-là, d'une certaine manière, ils vont faire sens à travers le soutien à des projets, des aides financières à des euh, projets d'entreprise, l'accompagnement d'associations, euh, mais parfois des choses aussi simples que euh, trouver des lieux pour permettre à, euh, notamment des associations de solidarité, de pouvoir euh, être au plus près de leur public et de bien travailler. Ça a été, bien évidemment, pendant ces deux ans... Euh, l'installation et l'accompagnement des centres de vaccination, euh, faire en sorte que la population française, quel que soit son sentiment vis-à-vis hein, -vis, euh, vis -vis de l'ensemble des réponses euh, médicales euh, au virus, euh, puisse trouver matière à être euh, accueillie, conseillée, rassurée, vaccinée, suivie, oui. le cas échéant hospitalisée. Euh, toute cette chaîne-là, euh, elle a été aussi euh, très importante. Alors cette chaîne, elle est un peu entre euh, la sécurité et un peu la liberté, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte qu'en apportant aux gens des réponses sur la manière de se protéger contre le virus, ils puissent continuer à vivre à peu près normalement. Ça a été deux ans extrêmement difficiles, on le sait tous, on a tous vécu avec des moments plus ou moins faciles en fonction de son environnement. Mais voilà, je pense que l'important, c'est de voir par quel chemin nous sommes passés ensemble et comment on peut se retourner en ayant le sentiment que... Alors, je ne vais pas parler de fierté, mais le sentiment que nous n'avons pas été totalement ridicules dans la manière dont nous avons géré la crise. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, avant que la crise vienne dans notre pays, euh, quelques voix s'étaient élevées pour un peu sourire de, des difficultés que rencontraient des pays voisins, et notamment un pays qui est proche d'ici, qui est l'Italie. Mmh. Bon, je pense que ça a été une bonne leçon de vie de se rendre compte qu'il est toujours bon de réfléchir avant de s'exprimer, et que les Italiens n'étaient pas ridicules quand ils ont euh, pris la vague du Covid en premier en février 2020, qui est arrivé quelques semaines après chez nous. Euh, je pense qu'avec ce recul, ce qu'on peut se dire, c'est que ça aurait probablement été plus grave. Ça l'a été déjà beaucoup, mais que ce pays a traversé cette, cet événement, cette crise, ce drame, euh, sans être totalement ridicule. Et donc on peut, je crois, se regarder les uns les autres en pensant que nous avons su être intelligents ensemble et faire preuve mmh. de solidarité ensemble euh, et à commencer vis-à-vis -vis de l'ensemble des personnels médicaux, je crois que c'est pas rien.
0: — Bien sûr. Et je pense d'ailleurs que les personnes qui nous écoutent, elles ne pourront qu'être d'accord avec moi sur la chose suivante, c'est que vous gérez un nombre de sujets hallucinants, en fait. On dirait pas de l'extérieur. Moi qui ne connaissais rien à la sous-préfecture, qui ne savait pas ce qu'on y faisait, je suis arrivée et j'étais abasourdi à la fin de la journée j'avais même le vertige, en fait, de, 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 de voir tous les sujets que vous gériez. Et du coup, j'aimerais juste faire un contraste avec quelque chose qui, qui se passe, un phénomène grandissant, c'est la défiance de, du peuple français, de la plupart des Français vis-à-vis -vis des autorités et du pouvoir public. Euh, je trouve ça extrêmement dommage, finalement, parce que quand on voit euh, les sujets que vous gérez, la proximité avec les acteurs locaux, quand on voit aussi que vous êtes... Euh, c'est en fait une vocation, votre, euh, votre fonction. Ce n'est pas du tout un métier. Et vous m'avez d'ailleurs expliqué quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je vous ai posé la question, euh, euh, naïvement d'ailleurs, comment est-ce que vous faites pour bien séparer votre vie privée et votre vie euh, professionnelle Est-ce que vous pourriez réexpliquer aux personnes qui nous écoutent ce que vous m'avez répondu à ce moment-là
1: Ce que je vous avais répondu à l'époque, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas de distinction vie, vie privée, vie professionnelle. En fait, euh, être dans le corps préfectoral, c'est une vie. Oui. Euh, nous n'avons pas le même rapport au temps il n'y a pas de semaine et de week-end euh, c'est une fonction et notre fonction est d'assurer euh, évidemment auprès du préfet de département la permanence de l'état euh, le sous-préfet de l'arrondissement d'Aix-en-Provence euh, dans l'esprit du préfet euh, Christophe Mirement euh, qui est mon préfet ici aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône et si je remontais la chaîne hiérarchique jusque dans l'esprit du président de la République, le sous-préfet d'Aix-en-Provence, il est dans l'arrondissement d'Aix-en-Provence. C'est notre mission première d'être là, en proximité, d'où ma réponse tout à l'heure. Nous oui. sommes le maillon le plus proche de la représentation de l'ensemble des services de l'État auprès de nos concitoyens. Euh, le préfet, il a cette, cette dimension un peu bicéphale. Il est le représentant de tous les membres du gouvernement. Il oui. est le représentant du gouvernement sur le territoire et il est le patron de l'administration de l'État. Et donc il est à la fois entre le politique et l'administratif, et évidemment ce qui explique le champ d'intervention qui est le sien. Donc oui, nous n'avons pas des vies, nous avons une vie qui s'organise d'abord autour d'un temps qui est le temps présent. Nous sommes des gens du présent par le fait que nous avons besoin d'être toujours disponibles face aux urgences et aux priorités. Pas toujours les mêmes choses, évidemment, les choses importantes et urgentes, mais en tout cas, on est toujours dans cet instant de pouvoir répondre d'abord à l'urgence et de continuer à faire un travail de fond sur les priorités et les choses importantes. C'est notre quotidien, et c'est vrai que vous avez raison, euh, nous sommes dans un pays qui s'est construit à travers et par l'État. Euh, la France a cette particularité d'avoir des services publics, on va dire un service public qui remplit... Euh, une diversité des missions, et j'ai tendance à dire et à penser que le service public, c'est ce qui reste entre les mains des gens qui n'ont rien. Aujourd'hui, quelle que soit votre situation financière, votre situation sociale, votre situation personnelle, si vous vous présentez aux urgences d'un hôpital, vous serez soigné. L'école est obligatoire, et quel que soit votre statut, nous accueillons les enfants en âge d'être scolarisés dans les écoles de France, aujourd'hui les enfants ukrainiens alors évidemment il y a un contexte particulier mais cette école républicaine elle est ouverte elle est évidemment euh, perfectible euh, j'entends comme tout le monde aussi en tant que parent d'élèves les limites les contraintes de cette école républicaine mais elle est ouverte et c'est un lieu où on apprend la vie et la vie en communauté on apprend à se confronter aux valeurs et on apprend à se projeter sur un avenir même s'il peut être incertain euh, et donc nous sommes, euh, voilà, nous sommes des acteurs de cette permanence, de cette immédiateté, mais, mais notre rôle aussi, c'est de savoir regarder au loin, de prendre la mesure des territoires dans lesquels nous nous trouvons et accompagner les acteurs de ce territoire pour construire des projets ensemble. Voilà. Et c'est vraiment... Euh, vous avez raison de parler de vocation, parce qu'il faut accepter d'être dans une fonction, et, et ce n'est pas un vain mot, qui est une fonction dans laquelle nous n'appartenons pas. Euh, quand on rentre dans le corps préfectoral, on signe un petit bout de papier qui paraît anodin comme ça, mais qui dit de manière tout à fait explicite que quand vous rentrez dans le corps préfectoral, vous vous mettez à la disposition du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le gouvernement peut décider de vous nommer où il veut, quand il veut. C'est une perception que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas, mais ce qui veut dire que notre sacerdoce, c'est de servir ce pays, et donc d'abord... Peut-être de manière étonnante de servir d'abord nos concitoyens, de servir le peuple de France, à travers évidemment ses valeurs républicaines, ses institutions, et ensuite évidemment l'ensemble des acteurs de proximité. Mais tout ce qui nous conduit, comme beaucoup d'administrations d'ailleurs, c'est l'intérêt général, et donc de toujours faire en sorte que ce qui va être le plus important sera de conduire des actions qui vont concerner le plus grand nombre et qui sauront préserver toujours l'avenir. Il m'arrive souvent de dire que la mission première de ces institutions, qu'elles soient nationales ou locales, qu'elles soient d'État ou de collectivité locale, c'est de faire ressentir que demain existe. Nous, nous sommes là pour que, quels que soient les événements, il y ait toujours le sentiment qu'il y aura demain. Demain au sens de « il y aura toujours les conditions pour pouvoir continuer à vivre à peu près normalement ». Pendant la crise sanitaire, ça a été de faire en sorte de pouvoir, même si ça a été difficile, de trouver des masques, d'ouvrir des lits de réanimation dans les hôpitaux, ensuite de trouver des vaccins, de faire en sorte qu'il y ait toujours demain. Et quand on a des crises évidemment importantes, cette garantie-là, elle n'est pas anodine, évidemment. Alors c'est un exercice qui est difficile, qui est périlleux, qui peut faire l'objet de critiques. Vous, vous évoquiez le fait que euh, il y avait aujourd'hui euh, dans notre pays beaucoup de gens qui... Euh, n'avait plus confiance aux institutions publiques, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans le... Euh, nécessairement euh, la réponse immédiate qui est euh, de discuter, de convaincre. Je pense qu'il faut entendre euh, ces, euh, ces revendications euh, parce que même si euh, elles ne recouvrent pas une réalité, dans nos vies, le fait qu'elles soient perçues est tout, tout aussi importante que, euh, que la réalité dans laquelle nous serions amen, amenés à peut-être discuter. Euh, pourquoi je le dis Parce qu'en fait, le fait de prendre acte de ces récriminations, c'est d'abord pour nous un challenge. Au fond, il y a un défi pour nous de redevenir euh, des institutions de proximité, reconnues, respectées et de confiance. Je crois que le rôle de l'action publique et peut-être d'abord euh, du corps préfectoral en proximité, c'est d'être des tiers de confiance. Quand le préfet s'exprime, ce qu'on attend de lui, c'est d'avoir une, une parole absolument sûre et certaine. C'est ce que vous m'aviez voilà. dit, oui. Et, et c'est important parce que... Et c'est un rôle immense quand, mmh. on, quand on imagine les choses. Entendre un préfet s'exprimer, c'est imaginer que ce qu'il va dire doit être indiscutable mmh. dans les faits, dans la véracité et dans le fait que sa parole va être stable aussi longtemps qu'elle doit l'être par mmh. rapport à l'événement. Donc oui, il y a un challenge vis-à-vis de -vis nos concitoyens qui est un beau challenge qui s'explique aussi par le fait que nous avons parfois oublié de communiquer sur ce que nous étions et ce que nous faisions, et que la conscience collective, ou en tout cas la mémoire collective, est très courte. Et donc, euh, nous oublions ce que nous avons chéri. Euh, nous avons applaudi tous les soirs les personnels médicaux, et puis tout d'un coup, un jour, ça s'est arrêté, et puis un jour, on, on s'est un peu plus éloigné et puis finalement, on les a un peu oubliés. Il n'y a pas si longtemps... Euh, un célèbre chanteur français chantait qu'il avait embrassé un flic et puis quelques temps plus tard, on leur jetait des pierres. Donc il faut avoir toujours cette conscience qu'il mmh. faut célébrer nos succès et pas simplement les fêtes patriotiques de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première. Elles sont importantes, évidemment. Nous savons célébrer ces moments liés à notre histoire dramatique. Je crois qu'il serait bon aussi que nous sachions célébrer les bonnes nouvelles et les victoires collectives. Euh, y compris du temps présent nous avons un rôle dans la conduite de l'action publique, c'est de faire en sorte, sans abuser euh, mais en tout cas de mieux communiquer sur ce que nous faisons et grâce à vous Anne-Claire peut-être qu'une partie des gens qui nous écoutent vont découvrir une maison vis-à-vis -vis duquel ils, ils ont peut-être assez peu de connaissances
0: c'est tout l'objectif
1: <rire> ils y passent probablement assez souvent à pied, en vélo ou en voiture mmh. elle est un peu reconnaissable — Mais c'est vrai que ces portes, aujourd'hui, sont moins ouvertes qu'elles n'ont été. Je le regrette. Mmh. Et peut-être que c'est une bonne occasion de faire rentrer, euh, grâce à vous, par la petite mmh. porte médiatique, euh, numérique en tout cas, euh, eh bien, euh, dans, dans, cette, dans, cette, dans cette belle maison, en fait, pour faire les choses.
0: — On parlait justement de portes ouvertes, de portes fermées. Ça me fait penser que les vôtres sont relativement fermées sur le territoire. Il euh, y a quelque chose que je pense que les auditeurs, quand ils l'entendront, ils s'en rappelleront pour le coup, parce que moi, j'ai trouvé ça extrêmement marquant. C'est que vous n'avez pas la possibilité de quitter l'arrondissement d'Aix-en-Provence sans demander une autorisation.
1: C'est absolument exact. Comme je le disais tout à l'heure, nous, nous sommes des représentants de cette permanence, ce qui fait que euh, le sous-préfet euh, d'Aix-en-Provence, je vais parler de mon cas, ne peut pas sortir de ce département, ne peut pas sortir du département des Bouches-du-Rhône sans l'autorisation expresse de son préfet. Euh, pourquoi Parce que je vous dis, dans, dans, dans l'organisation territoriale, euh, je dois être ici. Et si je ne le suis pas, il faut que tous les gens qui ont, euh, qui, euh, euh, ont dans euh, le réflexe en dire naturel de penser que je suis dans mon arrondissement doivent savoir que pendant cette période, je n'y serai pas. Et ça, ça peut changer évidemment substantiellement l'organisation de l'État. Ça veut dire que pendant le temps où je suis éloigné pour... Euh, pour des congés, pour aller suivre des formations à Paris, eh bien, il va y avoir un collègue qui va assurer une forme de suppléance. Mmh. Mais qu'en tout cas, cette suppléance, elle sera autorisée, organisée, de telle manière, en cas de difficulté, nous puissions être bien présents, puisque c'est le rôle de cette administration. Mmh. C'est vrai pour toute la hiérarchie. Le préfet de département ne peut pas quitter son département sans l'autorisation du préfet de région. Et quand il est lui-même préfet de région, c'est sur l'autorisation du ministre de l'Intérieur. C'est des dominos. C'est des dominos. Et cette aide organisation, elle est absolument indispensable parce que derrière cette contrainte, il y a cette architecture d'une administration qui est en place et qui a vocation à répondre, comme je le disais, aux urgences d'abord mmh. face aux crises. Et des crises, on en a malheureusement assez régulièrement mais aussi de pouvoir se mobiliser auprès de nos concitoyens chaque fois que nécessaire.
0: Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications et j'aimerais euh, revenir sur un sujet qu'on n'a pas évoqué encore. Comment est-ce qu'on devient sous-préfet d'Aix-en-Provence
1: Pour être tout à fait sincère, en fait, je n'en sais rien. <rire> Pourquoi je n'en sais rien Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous nous mettons à la disposition du gouvernement. Il y a donc au ministère de l'Intérieur euh, une direction qui s'appelle la Dmat, euh, qui est notre gestionnaire, c'est-à-dire que nous avons des collègues à Paris dont la mission, c'est de s'occuper de notre euh, carrière professionnelle, si je puis dire. Oui. Ce qui veut dire que la destination euh, vers laquelle nous nous envoyons, euh, nous sommes envoyés, pardon, euh, est une destination qui n'est pas nécessairement connue. On peut nous demander parfois euh, un avis, mais cet avis ne peut euh, pas du tout être suivi euh, ce qui fait que euh, vous ne savez pas euh, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment vous serez présenté sur ce poste et que vous serez choisi, c'est-à-dire que vous obtiendrez d'abord euh, l'aval de votre hiérarchie administrative et ensuite plus vous montez dans la hiérarchie plus les postes sont regardés de près donc l'accord du ministre de l'Intérieur d'abord hein, qui est de, notre ministre euh, souvent euh, ensuite l'accord du Premier ministre et enfin l'accord du Président de la République pour tous les postes de préfet et depuis un certain temps, sur un certain nombre de postes de sous préfet euh, Si je devais vous répondre, souvent, c'est un peu des concours de circonstances. C'est-à-dire il y a une sorte d'alignement de planète qui fait que votre nom arrive au bon moment, que la place se libère de manière un peu concomitante, que dans les candidats présentés, euh, bah, votre nom sort, mmh. et qu'on trouve que ce ne serait pas forcément une mauvaise chose que vous soyez nommé à tel endroit. — Je crois qu'il y, euh, y, a, y, a, y a beaucoup de chance, en fait, dans ces nominations. Il <rire> euh, y, y a aussi une petite part de hasard. Alors c'est facile de répondre à cette question quand on est sous-préfet d'Aix-en-Provence, qui est quand même une jolie destination.
0: — C'est la cinquième plus grosse sous-préfecture sous -préfecture, française, c'est ce que vous m'expliquiez.
1: — Oui, en termes de taille de population, D'accord. c'est le cinquième plus grand arrondissement de France. Donc je vais pas vous mentir, quand on est à Aix-en-Provence sur ce magnifique arrondissement hein, qui compte 48 communes, dans un très beau département, une belle région, et avec aussi, euh, c'est très important, je le dis, ça peut paraître euh, étonnant, mais euh, la qualité de l'équipe préfectorale et évidemment du préfet, parce que euh, cette relation-là, elle fait quasiment 90% de notre travail. Mmh. Euh, la qualité de la relation, la relation de confiance, euh, la qualité du dialogue, euh, la possibilité effectivement de pouvoir euh, échanger avoir du temps pour réfléchir ensemble c'est je le dis 90% de notre travail donc quand on a la chance d'avoir euh, on va dire cocher toutes ces cases autour de soi les choses sont extrêmement agréables alors pour ne fâcher personne je vais pas citer de destination mmh. mais il est évident que si nous avions la même conversation Anne claire sur un autre une partie du territoire national peut-être que le sous-préfet que vous auriez en face de vous serait peut-être pas aussi heureux parce qu'il y a aussi une petite part de plaisir de répondre à la question de comment on arrive sous-préfet d'Aix-en-Provence. Il, il y a une réalité dans notre vie euh, qui est que nous savons comment nous sommes évalués, pour le dire comme ça, comment nous sommes estimés par notre hiérarchie en découvrant les postes qu'on nous propose. Donc c'est souvent à posteriori que nous savons comment nous sommes évalués. Alors il y a évidemment des bonnes nouvelles et puis il y a, peut y avoir évidemment, ça arrive dans nos vies, des moments plus difficiles avec euh, des moins bonnes nouvelles euh, mais j'ai envie de dire comme tout un chacun, euh, mmh. chacun dans sa vie professionnelle euh, rencontre euh, bah, des succès et des échecs euh, nous ça se fait de manière euh, peut-être moins, euh, moins directe, euh, tout ça s'apprécie euh, par euh, ces petites subtilités de, des postes qu'on vous propose du temps que ça prend pour, pour travailler sur le poste suivant, euh, la manière dont vous êtes accompagné. Voilà. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas grand-chose, à côté de ce qui est la, la beauté de la mission et, et la responsabilité que ça incombe. Euh, moi, je dis aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, avoir un petit bout, hein, c'est un tout petit levier, mais quand même sur de grandes choses. Mmh. Euh, D'autres ont des grands leviers sur des petites choses. Moi, je suis heureux d'avoir un petit levier sur de grandes choses, c'est-à-dire de pouvoir accompagner. Euh, dans de bonnes conditions, des vrais beaux projets qui vont changer la vie d'une partie de nos concitoyens. Bien sûr. Et ça, c'est un vrai plaisir. Voilà. Alors chacun, chacun ses envies, chacun son tempérament. Moi, je, suis, je me plais dans ces, dans ces missions-là, euh, qui nous occupent parfois jour et nuit. Euh, mais ça fait partie aussi de la beauté de la mission.
0: Eh C'est marrant parce que ça fait la transition parfaite avec, euh, avec la suite. J'avais très envie de parler avec vous de, la, de votre vision en fait, pour Aix-en-Provence. Euh, on en a déjà longuement discuté. Il y a plein de points qui ont tous été hyper intéressants. Mais du coup, comme on n'a pas 4 heures, je vais, <rire> je vais on ne va peut-être pas tous les reciter. J'en ai sélectionné 3. Le premier, ça concerne euh, l'immobilier d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, l'immobilier est inaccessible pour des budgets euh, bas, moyens ou enfin, même des budgets raisonnables. On ne peut pas acheter de résidence principale à Aix, ce qui fait que Aix devient finalement une ville de passage. On vient, on travaille, euh, on regarde ce qui se passe et puis le jour où on trouve un endroit où aller acheter un peu plus loin, on s'en va. Et du coup, ce que je voulais vous demander, c'est comment est-ce que vous voyez les cinq prochaines années euh, et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour régler ce sujet lié à l'immobilier
1: alors vous avez, vous avez tout à fait raison Anne-Claire, hein, je pense que la question du prix du foncier, le prix de l'achat de terrain ou, ou, ou d'immobilier, maison ou appartement, aujourd'hui extrêmement élevé, non seulement sur Aix-en-Provence, mais aussi sur une grande partie de ce territoire. D'un point de vue un peu positif, la première, la première explication, c'est que d'abord ce territoire, il est attractif. Il a une croissance démographique quasiment de plus de 3%. Euh, sur une période de, de 5 à 8 ans, euh, ce qui veut dire que nous, nous accueillons beaucoup de populations supplémentaires. Et donc naturellement, euh, tout ça étant euh, la logique de l'offre et de la demande, un territoire où il fait bon vivre, avec une météo particulièrement clémente, euh, des activités secondaires importantes, dans le sportivement, euh, nous avons la chance effectivement d'être à quelques encablures de la Sainte-Victoire, euh, des lieux de balade euh, des clubs sportifs des animations théâtrales une vie associative extrêmement euh, dense et puis d'une certaine manière voilà, ce, ce charme de la Provence qui fait qu'en fait euh, l'augmentation du prix du foncier est la résultante d'un territoire qui, euh, euh, qui évidemment aujourd'hui euh, est probablement parmi les plus beaux territoires de France c'est la partie on va dire positive de l'exercice la conséquence de ça c'est que ce discours-là, en fait, c'est le discours qu'on peut tenir pour ceux qui n'y sont pas. Oui. Mais quand vous y êtes, vous êtes effectivement confronté à cette difficulté qui fait que sur une bonne partie maintenant de l'arrondissement, pour un couple de personnes cadre moyen, l'accès à la propriété devient chose quasi impossible, avec des prix qui ressemblent parfois à des prix pratiqués à Paris ou dans des stations de ski euh, connues pour euh, leur pouvoir d'achat. Ça pose un vrai problème, évidemment, parce que, euh, comme vous l'expliquiez, ça éloigne notamment les jeunes ménages et en particulier les actifs des centres de production et des centres de réflexion en clair de l'activité euh, et de la valeur ajoutée euh, économique. Ça veut dire que potentiellement, ce territoire est en danger. Euh, ça veut dire que potentiellement, ce territoire devient un territoire... Euh, de propriétaires, il en faut, mais pas forcément de contributeurs à la vie locale, et comme on l'évoquait tout à l'heure, il est difficile d'appréhender la solidarité sans qu'il y ait un peu de richesse à partager. Donc, à partir du moment où on a un risque que la croissance soit ternie par le fait que nous trouvions euh, pas forcément euh, toutes les, euh, tous les collaborateurs et les collaboratrices dont les chefs d'entreprise pourraient avoir besoin, on peut, euh, peut se mettre en, en difficulté. À cela s'ajoute... C'est vrai ici, mais c'est vrai dans beaucoup de territoires de France, le fait qu'on a un déficit chronique de logements sociaux. Alors, Je sais que ce, ce terme est toujours un terme qui peut faire polémique, mais de quoi on parle, en fait On parle de logements à loyer modéré qui ont vocation à répondre aux besoins des populations. Les besoins des populations, on vient d'en parler. C'est les jeunes ménages, ou des personnes, en tout cas, qui prennent leur indépendance. C'est des familles recomposées. Vous êtes parents de trois enfants vous vous séparez, ça peut arriver, et vous retrouvez avec le besoin non pas d'une maison ou un appartement, mais de deux maisons ou de deux appartements, pouvant accueillir, parce que souvent on est dans des gardes alternées, eh bien euh, une semaine sur deux, les trois enfants. Et là, tout d'un coup, euh, vous avez une offre de, un besoin de, de logement supplémentaire, et qui est évidemment de proximité. Mmh. Euh, quand vous êtes en garde alternée, il est difficile d'imaginer que les parents puissent être séparés de 500 km. Donc vous avez mécaniquement une obligation de trouver des solutions de logement dans un rayon qui est souvent le rayon de l'école, mmh. en fait. Vous êtes dans le rayon de la scolarité des enfants. Et l'un et l'autre parent, à partir du moment où ils sont en garde alternée, sont contraints par ce territoire, par ce rayon de territoire. Et donc ça met une pression supplémentaire. Mais nous constatons aujourd'hui de plus en plus aussi les retraités qui, par évolution évidemment de leur rémunération, sont amenés parfois au moment de la retraite à trouver un logement qui est plus adapté. Oui. Et donc on voit bien qu'on se retrouve effectivement avec une énorme demande de logements qui doivent être accessibles. Le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de logements sociaux sur ce territoire comme sur d'autres, évidemment, prive aussi une partie de cette population de pouvoir entrer et rester sur ce territoire-là. Donc si nous n'y prenons pas garde, il y a potentiellement des difficultés de voir, pour ce territoire de voir euh, une grande partie des actifs s'éloigner vers le, vers le nord, de l'autre côté de la Durance et dans le Vaucluse, Pertuis oui. et d'autres communes, euh, vers, les, vers les Alpes de Haute-Provence, euh, Manosque, Fort-Calquier et puis euh, vers l'est du côté du Var. Et donc le premier risque, c'est le départ à terme d'un certain nombre de populations oui. euh, et de s'éloigner de nos, de, nos de, de nos lieux de vie. Et donc il faut, il faut travailler là-dessus, euh, travailler sur euh, la maîtrise euh, des prix et aussi améliorer l'offre de logement. Euh, alors autant sur, euh, sur la maîtrise des prix, plutôt des dispositifs de communes, voire de métropoles, et puis euh, des logiques aussi évidemment de... — Qu'est-ce
0: que ça veut dire ?— euh,
1: Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui en France la possibilité de pouvoir euh, bloquer par exemple les, les, les loyers... — Et de restreindre l'évolution des loyers sur des, sur des, sur des, dans des quartiers ou sur des périmètres. Il y a des dispositifs qui permettent comme ça d'éviter que des loyers flambent euh, sur un certain nombre de, de, de secteurs d'une ville pour justement éviter d'arriver dans les situations que euh, vous décriviez tout à l'heure. Et ça, c'est sujet de collectivité euh, publique. À côté nous sur l'État sur on peut aussi inciter évidemment ces collectivités à entrer dans ces mesures nous avons aussi un rôle incitatif et d'accompagnement sur la construction des logements sociaux nous le faisons ici beaucoup de maires avec lesquels je travaille qui sont tous pour les 48 communes des maires extrêmement impliqués dans la vie de leur commune mais aussi du territoire de cette Provence intérieure ont à cœur effectivement de répondre à cette demande parce que leur inquiétude évidemment c'est si la population diminue, c'est des, des classes qui ferment. Et donc, c'est de l'animation locale qui diminue. C'est des ressources qui diminuent. Et c'est des charges supplémentaires parce que quand vous fermez une ou deux classes dans le groupe scolaire, vous ne fermez pas le groupe scolaire. Donc, ça veut dire que vous avez autant de dépenses, mais moins en proportion, rentrée. moins de recettes. Pour une commune, c'est des vrais enjeux.
0: Et justement, par rapport à ce sujet immobilier les flux sont très concentrés autour d'Aix-en-Provence et dans certaines zones. Est-ce qu'une des clés ne serait pas justement de permettre d'étaler de ces flux, que ce soit les personnes qui vivent dans les environs d'Aix, les entreprises qui viennent s'installer, justement pour essayer de rendre les territoires, le territoire mieux maillé, que ce soit plus facile d'y circuler, plus facile d'y trouver du boulot, plus facile du coup d'aller un peu plus loin, d'avoir une maison et de ne pas être perdu au milieu de rien Est-ce que ce ne serait pas finalement une clé
1: non. C'est en effet une clé possible. Sur ces sujets-là, on a des débats, qui sont, euh, enfin des, des réflexions sur l'aménagement du territoire qui sont extrêmement marquées. Euh, pour prendre l'exemple que vous preniez, en fait la stratégie de l'étalement, elle va buter sur une conception du territoire qui, euh, qui se défend, qui est de considérer qu'il y a toujours un risque à faire en sorte que la ville grignote de plus en plus les campagnes. Et donc de ce fait-là, ce qui fait justement la beauté de nos territoires, cet équilibre entre « je suis en ville et je le vois » et « je suis à la campagne et je le vois euh, » ne soit pas complètement remis en cause. Et on voit bien les difficultés de, quand on voit ces, ces, ces frontières hein, entre ville et campagne qui sont de plus en plus morcelées, où on voit des petits bouts de lotissement, des petits bouts d'aménagement euh, et qui fait qu'au fond, eh bien, ce qui faisait le charme de la campagne ne l'est plus tout à fait mmh. et, et donc on a une sorte d'étalement. Le risque, ici, sur notre territoire, hein, qui est un territoire essentiellement rural. Mmh. Euh, sur les 48 communes, on va dire aujourd'hui 75% du territoire sont soit des espaces naturels, soit des espaces agricoles. Donc on est un territoire sur lequel la nature est extrêmement présente. Et nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, le plus mmh. beau des emblèmes qui est la Sainte-Victoire et, et l'ensemble de son écosystème. Tout ça sont des choses à préserver. Et donc, d'une une certaine manière, il y a une école euh, de l'aménagement du territoire qui dit... Euh, il ne faut surtout pas que la ville s'étale, il faut construire la ville sur la ville. Il faut savoir réfléchir pour ne pas aller grignoter euh, les espaces naturels, les espaces agricoles qui ont un rôle à la fois sur le plan de l'écosystème, de la biodiversité, mais qui est aussi qui contribue à notre qualité de vie. Et donc vous voyez, ça c'est une première limite. Face à ça, il y a évidemment l'idée de dire mais si on arrivait à construire euh, une, enfin, une structuration par, euh, par pôle, mais créer des petits pôles urbains, ça serait probablement euh, plus facile. En fait, quand on regarde aujourd'hui euh, le territoire qui, qui, qui me concerne, qui est l'arrondissement d'Aix-en-Provence, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, cette structuration elle existe déjà un peu. Vous avez évidemment la ville-centre, qui est quand même la deuxième ville du département, qui est la ville d'Aix-en-Provence avec 150 000 habitants. Vous avez ensuite évidemment Salon de Provence, qui est, si je puis dire, sa petite sœur mmh. euh, qui fait 45 000 habitants et qui est l'axe qui fait euh, la structuration euh, de cet arrondissement. C'est vraiment les deux communes qui sont pour moi les, les pôles sur lesquels s'appuie. Et puis on a euh, deux autres communes qui euh, font d'une certaine manière une première armature et, et, et qui font le lien aussi avec le sud de, de l'arrondissement qui est euh, évidemment la ville de Marseille. C'est la ville de Gardanne et la ville de, des Pennes-Mirabeau qui sont deux communes de l'arrondissement et qui ont euh, l'une et l'autre à peu près euh, 22 000 habitants chacun, chacune. Euh, il y a à côté de ça euh, 8 communes qui ont entre 8 000 et, et 12 000 habitants, donc qui forment une sorte de structuration urbaine. Donc en, en réalité, cette, ce positionnement-là, il existe un peu. Et d'ailleurs, quand on regarde le territoire, vous avez euh, euh, des zones d'activité à Tretz, vous en avez à, à Rousset, vous en avez un peu du côté de... Voilà, euh, évidemment, euh, Gardanne, vous en avez évidemment un certain nombre hein, à Aix-en-Provence. Euh, on vous en voudra les, pas d'en
0: oublier. Les mille...
1: Non, 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 mais je, en fait, je me disais, je vais pas être trop long, parce que <rire> si on peut... Je les connais toutes presque par cœur, euh, mais l'idée, c'est... Voilà, c'est pas être trop long. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il existe... Et là, on va buter sur un autre élément de cet argument-là, qui est que... Mais pour, pour pouvoir bien structuré en pôle urbain il faut certes de, de l'habitation de proximité mais il faut aussi de la mobilité or nous voyons bien que euh, sur notre territoire même s'il y a déjà des pôles de concentration urbain et économique comme vous le souhaitiez nous avons une deuxième difficulté pendante qui est la question de la mobilité avec aujourd'hui euh, des infrastructures de transport collectif qui pour le, pour le coup, sont, euh, et ça, c'est toujours la course entre l'offre et la demande, en tout cas, il y a un constat général de ne pas être totalement à la hauteur euh, des besoins, mmh. qui fait que mécaniquement, euh, sans voiture, vous avez du mal à vivre sur ce territoire parce que vous n'accédez pas facilement euh, à l'ensemble des zones qui peuvent vous intéresser. Donc, certes, vous pouvez avoir une stratégie d'étalement, mais la stratégie d'étalement, elle doit être immédiatement accompagnée par une stratégie de mobilité. Alors évidemment, euh, je ne voudrais pas rester sur un constat trop sévère, puisque les collectivités publiques, hein, notamment euh, la métropole, le département, la région, euh, ont lancé des plans ambitieux pour euh, accompagner, en fait. Hein, Ce n'est pas résorber, mais c'est accompagner et, et proposer une offre de mobilité qui répondra à ces demandes. Mais on voit bien qu'entre s'étaler et ne pas s'étaler, se positionner, mais circuler, on a des débats qui sont multiples et divers. Moi, j'ai tendance à penser, en tout cas pour ce territoire, que nous avons intérêt à préserver notre distinction urbain-rurale. Ça fait partie de notre force. Il ne faut jamais oublier que l'agriculture, les productions agricoles, c'est le premier secteur d'exportation de la région c'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque nous avons des fleurons comme Airbus, comme ST Microélectronics, nous avons le numérique, l'électronique, etc. Nous avons des, des, des très beaux secteurs d'industrie de, de pointe. Mais vous êtes dans une région et nous sommes dans un territoire où le premier secteur d'exportation, mmh. c'est l'agriculture. Et donc, euh, évidemment, nous avons tout intérêt à préserver ce qui fait une partie de notre développement.
0: Bien évidemment. Et d'ailleurs, il y a préserver l'agriculture, mais préserver aussi tout ce qui va être réserve naturelle. Ce qui m'amène sur le, la question que je voulais vous poser, qui concerne la montagne Sainte-Victoire. On a eu une discussion très intéressante pendant laquelle vous m'avez demandé euh, comment est-ce que je définirais la montagne Sainte-Victoire. C'est vrai qu'on peut lui donner plusieurs adjectifs majestueux. On peut penser à Cézanne, on peut penser à la lumière, à la diversité de, en fonction des saisons. Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, la Montagne Sainte-Victoire, on ne sait pas trop quel rôle elle a. Et je voulais, que vous si vous en avez la possibilité, que vous me parliez justement euh, de la manière dont vous voyez la Montagne Sainte-Victoire et la manière dont vous aimeriez faire évoluer finalement le projet Montagne Sainte-Victoire.
1: Bon, la Montagne Sainte-Victoire, je pense que c'est vraiment notre phare. Euh, euh, c'est à la fois un immense jardin de proximité et beaucoup d'habitants de, de ce territoire vont se promener, seul ou en famille, sur la Sainte-Victoire, qui est, qui est un site absolument magnifique, immense, qui a été évidemment magnifié par Cézanne. Et en même temps, c'est un, un objet de notre rayonnement international, puisqu'il y a des gens qui viennent ici pour voir la Sainte-Victoire et pour gravir la Sainte-Victoire. Mmh. La Sainte-Victoire, c'est il faut rendre hommage à l'ensemble des équipes, des élus et des équipes qui portent ce projet, la Sainte-Victoire, Concorde Sainte-Victoire, puisqu'en fait c'est un, mmh. une chaîne montagneuse, nous sommes au pied d'une montagne, mmh. euh, bénéficie du, du label Grand Site de France, et je veux d'ailleurs saluer son président Olivier Fréchac, le, le maire de Pérol euh, en Provence, euh, et l'ensemble des élus autour de lui, et aussi des équipes du, du service métropolitain qui, qui, qui suit la question de la Sainte-Victoire qui héberge en plus, pour être tout à fait précis, en son sein, une réserve naturelle nationale oui. avec un site paléontologique qui est un des plus importants au monde aujourd'hui. On ne le sait pas. Pardonnez-moi
0: de vous interrompre, on a eu Thierry Tortosa un peu plus tôt qui nous en avait parlé bon, justement. Alors, Thierry
1: le, a dû le faire bien mieux que moi, <rire> mais c'est toujours important de le rappeler parce que des, gens, des chercheurs viennent du monde entier pour voir ce site qui est considéré comme un des sites les plus importants au monde aujourd'hui. Là aussi, si on veut parler d'attractivité, il faut valoriser ce que nous avons. Euh, pour revenir à votre remarque, euh, et ça a été l'objet de discussions justement avec, euh, avec les élus et les équipes, c'est que euh, l'énorme travail qui est fait depuis de nombreuses années hein, pour obtenir le label et l'entretenir, le label Grand Site de France, a probablement, mais de la même manière qu'on évoquait tout à l'heure la visibilité de l'action de l'État, mmh. a probablement laissé un peu de côté la question de la... Euh, lisibilité du projet euh, euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a énormément de choses qui ont été imaginées, produites, pensées mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui tout ce travail là, qui est un travail absolument magnifique soit, soit connu de tous mmh. et donc euh, quand on regarde le territoire avec, euh, avec l'attention qu'il faut porter sur l'attractivité, naturellement euh, on ne peut pas passer à côté du sujet euh, Montagne-Sainte-Victoire et la question de mais la montagne de Sainte-Victoire, c'est quoi C'est quoi ce territoire C'est quoi Qu'est-ce qu'est qu qu la montagne Sainte-Victoire pour nous Et pour le dire autrement, comme vous l'avez annoncé Anne-Claire, c'est quoi le projet En oui. fait, C'est quoi le projet de la Sainte-Victoire voilà. Et donc, effectivement, moi j'ai souhaité qu'on qu 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 essaye de, de, de formaliser une réponse à cette question en sachant que nous avons aujourd'hui sur la table beaucoup d'éléments mais qui permettent de, de redonner, comme je le disais, de la lisibilité de la Sainte-Victoire pour les, les gens qui sont là. Et moi, j'ai toujours cette image alors qui est évidemment euh, qui, qui est prise d'un tout à fait autre endroit, mais euh, comme vous êtes au cœur du village de Chamonix, vous avez euh, cette magnifique statue des guides qui montre du doigt le haut du Mont-Blanc. Euh, la Sainte-Victoire, en fait, on la voit quand on est au centre d'Aix-en-Provence, et c'est pour ça qu'elle est aussi attirante, c'est que on a envie d'aller sur la Sainte-Victoire, elle nous tend les bras d'une certaine manière. Et donc de faire en sorte que eh bien, quand vous êtes euh, euh, sur la place de la Rotonde, euh, tout le monde la place pas de la Rotonde, mais oui. en fait qui est la place Charles de Gaulle, pour le Lillois que oui. je suis, c'est pas complètement différent, <rire> euh, ou presque. En tout cas, euh, la place Charles de Gaulle, quand vous êtes sur la place de la Rotonde, euh, je pense qu'il est important de pouvoir aussi donner le signal que, oui, si je vous montre du doigt, en fait, là-bas, il y a un lien qui nous lie entre le centre-ville d'Aix-en-Provence et la montagne Sainte-Victoire. Au point que, quand je suis arrivé dans, ce, dans ce, ce territoire, ce que tout le monde a entendu déjà, c'est que, en fait, vous n'êtes aix soi que le jour où vous avez gravi la Sainte-Victoire. Il y a une sorte de petite euh, référence, comme ça, des anciens en disant, euh, exactement. Oui. Et vous dites, euh, le mot juste euh, Cher Anne-Claire, parce que cette montagne, elle n'a pas n'importe quel nom. Cette montagne, elle s'appelle Sainte-Victoire. Et effectivement, il y a euh, un, un état d'esprit. Il y a sur la Sainte-Victoire une atmosphère. Et, et naturellement, elle a une dimension sacrée, cette mmh. montagne. Alors quand je dis sacré, euh, c'est évidemment avec toute la réserve du représentant d'une république laïque qui vous parle, c'est-à-dire de quelque chose qui appelle une spiritualité. Euh, cette spiritualité, chacun euh, y mettra ce qu'il voudra. Elle peut être religieuse.
0: Il y a quand même une croix en haut. Hein.
1: Évidemment, il y a une croix en haut. Et il y a même, euh, y a même euh, un peu... Il y a eu de l'activité monastique euh, en haut de la Sainte-Victoire. Euh, et je veux rendre hommage évidemment à l'association des Amis de la Sainte-Victoire qui euh, font un énorme travail de rénovation euh, de ce site. Euh, il y a évidemment la place pour une spiritualité religieuse, évidemment. Mais il y a la place pour toute forme de spiritualité non religieuse. Le rapport à la nature, ou tout simplement le rapport à soi. Euh, tous ceux qui font de la marche savent qu'à un moment, dans le, le trajet, vous avez une interpellation de vous-même, de oui. votre histoire. De, voilà. Bon, chacun, chacun reviendra sur ses expériences de vie. Et donc, il y a un sujet de, de la dimension sacrée, aussi de la Sainte Victoire, qui n'est pas forcément très mis en exagre, qui n'est pas forcément non plus porté, mais qui pourtant existe. Et moi, j'ai été très heureux d'entendre dans la bouche de la nouvelle directrice hein, du grand site Sainte-Victoire euh, cette dimension sacrée en disant euh, « Oui, d'une certaine manière, c'est pas le sacré sacré au sens euh, des établissements religieux, c'est aussi sacré au sens de « eh ben Oui, c'est à quelque chose qui est euh, central dans nos vies ». Et cette centralité dans nos vies de la Sainte Victoire, euh, qui, euh, qui s'illumine euh, de toutes les couleurs en fonction de la journée, de la, nuit, de la soirée, euh, elle nous accompagne vraiment. Et, euh, et, et elle nous accompagne dans les moments les plus euh, fous et les plus doux, et dans les moments aussi un peu les plus noirs pour certains. Donc elle nous accompagne, c'est une mère oui. comme la bonne mère à Marseille, nous avons la Sainte Victoire. Cette dimension sacrale, elle est importante, et c'est pour ça que nous devons aussi faire l'effort euh, de lui donner cette traduction. Euh, alors, je vais dire un mot qui peut-être va surprendre, mais une dimension politique dans le premier sens du terme, c'est-à-dire mmh. la dimension du fait que la Sainte-Victoire, c'est aussi l'affaire de la cité. Mmh. C'est aussi notre affaire à nous. Et si, euh, comme on l'a dit, euh, c'est d'abord un jardin, un grand jardin de proximité, euh, nous devons décrire ce jardin et nous devons protéger, protéger ce jardin. Donc c'est important de, de redire ce que nous voulons. Mm. Et le travail que, que nous sommes en train de faire avec euh, les acteurs du grand site, les élus, mais aussi les services de l'État. Il faut imaginer que sur, sur la Sainte-Victoire, il y a beaucoup de services de l'État qui interviennent. Mm. Euh, L'Office national euh, euh, des forêts, euh, l'Office Fr français de la biodiversité. Euh, évidemment, les services de l'État comme euh, la DREAL, la DDTM et aussi... Euh, euh, la police de l'environnement. Bon. Donc il y a beaucoup d'acteurs publics aussi. Et nous avons en commun le, la nécessité voilà, d'écrire ou de rappeler à nos concitoyens que la Sainte-Victoire, c'est aussi un projet. C'est un projet de territoire. À nous de le décrire, à nous de le dire euh, avec des mots qui soient compréhensibles pour tous parce que c'est ce qui fait un lien entre nous et qui fait aussi la manière dont on va en parler ici et à l'extérieur. Je crois que c'est un élément important de ne pas le négliger. Tous les gens que j'ai rencontrés et toutes les discussions que j'ai eues avec Olivier Frégeac allaient tout à fait dans ce sens parce qu'il y a aussi l'idée que les acteurs qui s'occupent de la Sainte-Victoire depuis longtemps euh, veulent continuer à s'y impliquer dans cette gouvernance territoriale et que la meilleure manière de faire vivre cette gouvernance, c'est de la confronter toujours à son projet de territoire. Mmh. C'est pour ça que c'est aussi magnifique « J'ai la chance » d'être aussi le sous-préfet de la Sainte-Victoire.
0: Et ça fait partie de notre culture exoise, en fait. Celle qui nous lie, ça fait partie de ces symboles qu'on partage tous. Vous parliez de proximité, c'est vrai que c'est un symbole important. Écoutez, Bruno, merci beaucoup pour toutes ces informations. Euh, J'avais une dernière question avant, avant de, de, de vous laisser retourner à, à votre agenda qui est très chargé. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui nous écoutent retiennent de cette interview s'il y avait une chose essentielle à retenir
1: Peut-être de manière très, très simple, et pour faire écho à votre question sur notre visibilité, c'est d'abord de, de, de partager le fait que nous existons. Il y a, au-delà du sous-préfet, parce qu'il y a cette tendance naturelle de considérer que la sous-préfecture, c'est le sous-préfet ou sous-préfète, sous sous ce qui est quand même une vision très réductrice de la réalité. Et pour cause. Nous sommes ici, dans une maison qui accueille tous les jours une cinquantaine de personnes. Et merci Anne-Claire d'avoir mmh. signalé qu'ici, on faisait beaucoup de choses. Et en fait, ils font, ils et elles font beaucoup de choses. Euh, je crois qu'il faut, euh, il faut euh, euh, ne pas passer à côté de dire qu'il y a, euh, au-delà de toutes les contestations, de toutes les difficultés, de toutes les contraintes, de tous les délais et les retards, il y a des gens qui, euh, tous les jours de l'année, euh, sont dans euh, l'idée qu'ils vont rendre service à leurs concitoyens. Mmh. Ici, c'est une maison sur laquelle il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt politique, il n'y a pas d'intérêt économique, il n'y a pas d'intérêt euh, particulier. Euh, les, les gens qui s'inscrivent dans la fonction publique, et en particulier dans la fonction publique de l'État, sont dans la culture de « servir » servir l'intérêt général et servir leurs concitoyens. Et je peux vous, vous, vraiment vous témoigner que, euh, souvent, les collègues, euh, les agents de cette maison ont une fierté immense quand ils reçoivent un petit bout d'email dans lequel on dit euh, « merci euh, », des échanges téléphoniques, ou, ou, ou tout simplement à nos guichets, des gens qui viennent témoigner euh, de l'attention qu'on a. Euh, encore récemment, et, et ça nous a évidemment beaucoup touchés, euh, le journal La Provence a fait un, un article sur... Euh, la manière dont on accueillait ici les familles ukrainiennes. Euh, je, voilà, je veux vraiment témoigner de ça. Vous voyez, c'est pas, pas grandiloquent. Il s'agit pas de dire euh, voilà, euh, ça brille de mille feux et on est les meilleurs du monde. Pas du tout. Mmh. Euh, on a conscience de, 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 de l'exigence de nos concitoyens et de leurs attentes. Et je pense qu'ils ont raison d'être exigeants. Et que moi, je veux que cette maison, comme, comme beaucoup de mes collègues, hein, soit l'expression d'un État partenaire, d'un État qui euh, accompagne la liberté, euh, tout en veillant à ce que dans un pays qui est un État de droit, nous soyons tous conscients qu'il faut euh, d'abord, et soit notre première exigence, de respecter le cadre de la loi. C'est ce qui fait civilisation et c'est ce qui fait communauté nationale. On peut penser ce qu'on veut des textes de loi qui sont votés, mais ils sont votés par nos représentants. Euh, et à partir de là, nous devons entrer dans cette logique-là. Nous pouvons évidemment les contester, nous sommes dans un pays dans lequel vous avez le droit de manifester, même en disant que nous sommes a priori en dictature. Euh, parce que si nous étions en dictature, vous ne pourriez pas manifester. Donc euh, on peut aller jusqu'au paradoxe de manifester en dénonçant le fait que nous pourrions être en dictature. Moi, je trouve que c'est euh, l'étape ultime euh, de cette liberté. Voilà. Donc peut-être euh, voilà, de témoigner qu'il y a ici euh, une maison qui est ouverte. Euh, qui travaillent euh, beaucoup et qui travaille au service des autres. Si déjà, euh, euh, grâce à vous, chère euh, Anne-Claire, euh, grâce à ce podcast, dans le paysage de nos concitoyens, ils pouvaient, euh, dans cette ville un peu virtuelle que vous construisez à travers euh, vos différents podcasts que j'écoute, et vous posez euh, une petite maison ici, Rosé-Marius, un joli territoire ici, euh, la réserve naturelle et d'autres, eh bien, dans cette ville virtuelle, eh bien, ceux qui nous écoutent viendront poser un nouveau bâtiment, un nouveau, comment euh, nouveau site, euh, qui est le site de la représentation de l'État, avec euh, euh, ses, ses succès et ses fragilités, mmh. mais qui est, je crois, un, un point de repère aussi important euh, de la vie de ce territoire et de la manière dont on l'accompagne. Et si peut-être euh, nos concitoyens euh, avaient une meilleure connaissance... Après, nous avons écouté de ce mmh. qui est notre quotidien ici, de nos espoirs, aussi de nos craintes, parce que nous vivons au milieu de nos concitoyens, et c'est d'ailleurs notre rôle, euh, on ne l'a pas dit, mais nous sommes aussi des guetteurs, au sens de veiller, et, et nous sommes dans l'obligation, je crois, morale, de signaler chaque fois que nous estimons qu'il y a potentiellement des risques, mmh. en tout cas d'être dans une rôle d'alerte, euh, et c'est pour ça qu'être au milieu de nos concitoyens, c'est important. Euh, voilà bien longtemps que, malheureusement, la numérisation a fait que, que nos concitoyens sont moins présents dans nos locaux. Et, et c'est pour certains d'entre nous un peu un regret, parce que ce dialogue-là, dans nos espaces, il est important. Donc euh, oui, la vie a changé. la, la numérique est passée par là. Euh, les gens préfèrent faire aussi leurs leur démarches en ligne. C'est plus simple et de chez eux. Et évidemment, il faut saluer cette modernité.
0: Puis le Covid est passé par là, vous le dites. Et le Covid est passé
1: par là, il l'a forcément accéléré. Euh, ne perdons pas l'importance du lien humain. Euh, L'humanisation du service public est une préoccupation que nous avons tous de manière permanente. Voilà. Et donc, si grâce à vous, euh, il y a la perception qu'il y a ici euh, une âme et, et des gens qui euh, consacrent euh, leur vie professionnelle à servir les autres, eh ben, je ne serais pas un sous-préfet totalement malheureux.
0: <rire> Génial. Et d'ailleurs, euh, mis à part écouter cet épisode que nous sommes en train de faire euh, ensemble, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens pour les ex-sois qui nous écoutent de se renseigner sur, sous, sur la sous-préfecture Et sur euh, ce qu'on y fait euh, Qui sont les gens
1: Alors, je, je, je suis sûr que ce podcast va ouvrir plein de perspectives. Nous sommes quand même relativement présents euh, d'abord sur, sur euh, l'Internet, puisque évidemment... Euh, alors nous sommes hébergés par notre maison mère, qui est d'abord la préfecture des Bouches-du-Rhône, hein, qui est à Marseille. Dans le cadre du site internet de la préfecture, il y a évidemment une page dédiée à la sous-préfecture. Nous avons, et c'est heureux, un standard, un certain nombre de contacts email, mail et, et tous ceux qui souhaiteront, comment dirais-je, nous interpeller sur, sur les besoins qu'ils pourraient avoir. Alors certains d'entre nous nous connaissent parce que nous rendons des services à une partie déjà de la population, hein, qui euh, sont parfaitement au clair sur le fait que euh, sur la question euh, des logements, par exemple, mmh. sur la question des titres pour les étrangers, euh, je pourrais citer évidemment sur, euh, sur l'organisation des manifestations sportives ou culturelles. Tous ces acteurs-là connaissent l'adresse de la sous-préfecture. J'ai envie de dire euh, toutes les mairies de cet arrondissement connaissent leur sous-préfecture. C'est clair et depuis longtemps. Mais euh, grâce à ces différents contacts... Ils peuvent accéder à la sous-préfecture, nous poser des questions, savoir comment les aider. Évidemment, ils sont, ils sont toujours les bienvenus, euh, Voilà. et moi, vous l'avez compris, je serai modestement le, leur interlocuteur le plus disponible possible pour continuer à vanter les mérites de la maison du ministère de l'Intérieur, des préfectures et des sous-préfectures. Et d'être dans ma mission, qui est aussi d'être au contact de nos concitoyens sur à la fois ces éléments importants de pédagogie, d'information, et puis surtout de pouvoir apporter des réponses concrètes aux difficultés qu'ils rencontrent. Ça, pour nous, c'est le plus beau des services, d'une certaine manière, c'est d'essayer de régler des choses. On dit parfois que nous avons entre les mains des décisions qui changent la vie des gens. Ce n'est pas rien. Et soyez absolument convaincus qu'on est parfaitement conscients de ça et qu'on essaye de l'utiliser au mieux, justement, pour oui. faire en sorte que la vie des gens puisse changer et évidemment toujours vers le mieux.
0: Bah, génial. Mais écoutez, Bruno, merci beaucoup pour votre temps, pour toutes ces explications. Et puis, euh, bah, j'espère vous recevoir, qui sait peut-être bientôt, à nouveau dans le podcast. On avec, ne sait jamais.
1: Avec plaisir et chère Anne-Claire, merci pour avoir euh, poussé la porte. Parce que vous ne l'avez pas dit, mais euh, je sais que vous n'auriez pas spontanément mis la sous-préfecture dans la liste euh, des podcasts que vous auriez pu imaginer. Et je voulais vraiment euh, saluer votre curiosité, qui fait que vous n'avez pas eu peur de franchir cette porte et, et d'interpeller les gens qui y, y travaillaient sur le thème « mais vous faites quoi ici ?» Et comme vous avez pu le voir, on a été très heureux, sincèrement, de vous ouvrir toutes nos portes, ouais. vraiment toutes nos portes, vous le savez. On ne vous a rien caché pour vous montrer euh, euh, l'engagement, mais aussi la chaleur des gens qui y travaillent. Et je voudrais vraiment aussi vous remercier pour cette curiosité-là, parce que euh, voilà, on n'est pas, on pas les, les, plus, euh, les plus attractifs, pour reprendre ce terme. Il y a plein de belles choses sur ce territoire, et c'est important, grâce à vous, de les mettre en lumière. Mais merci d'avoir eu cette curiosité de franchir le Rubicon et de venir voir du côté du public ce qu'on y faisait merci et infiniment
0: et merci de m'avoir ouvert la porte aussi parce que c'est vrai que je suis venue toquer et que vous m'avez quand même ouvert avec et j'ai été extrêmement bien accueillie donc merci à vous pour cela
1: et bien voilà bon, euh, c'est une belle rencontre
0: très belle rencontre merci beaucoup Bruno et à très bientôt merci à vous et c'est la fin de cet épisode, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Ça m'aiderait énormément que vous me fassiez un retour sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas me poser des questions. Et si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si Apple Podcast, Spotify ou Deezer, c'est pas vraiment votre truc, il y a un autre moyen de m'aider, c'est de partager l'épisode autour de vous et de parler du podcast à votre entourage. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide. Quoi qu'il en soit, merci à tous pour votre temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous avez des idées d'invités ou de sujets sur Aix-en-Provence, n'hésitez pas à me les partager. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.